0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها العلمانيون والنبوة أبعاد التحريف العلماني لمقامات النبوة عرض ونقد كتبه ماجد بن محمد الأسمري جدلية الديني والسياسي جدلية علاقة النبي مع الآخر جدلية البشري والنبوي صدر عن مركز تكوين الطبعة الأولى 1436 هجرية 2015 ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة وأنا أكتب مقدمة هذا البحث اعتلى المشهد العالمي حدث بارز استولى على اهتمام الجميع وعلى متابعة عالية من قبل كافة الأطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية واشترك الجميع في الخوض في الحديث عنه الحدث حصل في مدينة باريس أصل بقلاع الحرية وأطوالها عمرا في النضال عن شعار الليبرالية في باريس قامت صحيفة ساخرة تدعى شارلي إبدو قامت على استفزاز الضمير الإسلامي والنيل من قداسة مقام النبي صلى الله عليه وسلم برسوم ساخرة وبنشر مقالات محتقنة وشاتمة فجاءت ردة الفعل غير محمودة وغير متوقعة من قبل مسلحين أثارتهم تلك الاستفزازات لتشارلية فتورطوا في حصد أرواح 12 شخصاً من بينهم الرسامون الأربعة الذين مارسوا غواية السخرية بمقام النبوة الحدث كان مؤلماً وموجعاً للإعلام الفرنسي خاصةً والغربي عامةً باعتبار الصحيفة كانت تمارس حق التعبير حسب المعايير الليبرالية التي لا تأبه للمقدس الديني وتنال منه دون تجريم من قبل اللوائح القانونية التهور الليبرالي يستمر في موقفه الهمجي دون إجراء محاسبة أو مراجعة وسيحصل على دعم إضافي لتجاهل المطالبة الإسلامية بالبعد عن مثل هذه الممارسات غير النبيلة التي تحصد المزيد من الخسائر مفكر كفهم جدعان وهو غير محسوب على الاسلاميين في كتابه المقدس والحريه بعد ان سرد قائمه من الاساءات الغربيه للمقدسات الاسلاميه ارجع الدافع الحقيقي لمثل هذه الممارسات الحمقى الى حقيقه مفهوم الحريه في الفكر الديمقراطي الليبرالي لانها تفرز افرادا وجماعات وقوى يمينيه متطرفه ومفكرين ينهضون بعنف في وجه المقدس ثم يقول ايضا حين يقول ليبرالي لمؤمن بأن محمدا منحرف فإنك تسبب مقتلا في نفسه وفي مشاعره الوجدانية وتلحق به إساءة نفسية يحق له أن يقاضيك بسببها وقد يدفع ذلك بعض الأفراد الانفعاليين إلى إلحاق اذى بمن أساء للمقدس وحين تصور النبي في صورة الإرهابي القبيح فإنك تجعل من المثل الأعلى الذي يجسده في حياة المؤمن الروحية ويجله ويحبه مثالا قبيحا هذا الاعتراف من قبل مفكر ليبرالي وضع يده على السبب الجوهري لحقيقة ما حدث قد يكفي في مقابل عشرات من التصريحات الإعلامية التي تحاول ذر الرماد في العيون ورغم كل مؤشرات التجاوز العلماني الغربي لمقدسات الإسلام ومقام النبوة خصوصا إلا أن الاستكبار العلماني ما زال يرفض تجريم من ينال من المقدسات بل ويدعو الخطاب العلماني المتطرف في المقابل إلى تعزيز وتغذية مصطلح الإسلاموفوبيا تلك الإسلاموفوبيا باتت متضخمة جدا في المشهد الغربي خاصة في بعض البلدان كفرنسا ففي عام 1983 خرج المثقف بيرنسل لهوجوز بقراءة مستقبلية متطرفة في كتابه توق نجاة محمد عبر فيه عن خشيته من قدوم الإسلام وأنه سيحدث خللا في التوازن السكاني مما يجعل الغلبة للإسلام وفي عام 2002 طالب مثقف آخر فرنسي وهو ريني مارشاند طالب بحل جذري للمسألة الإسلامية وذلك بطرد كل المسلمين المقيمين في فرنسا التطرف العلماني الغربي في موقفه من المسلمين ومقدساتهم انسجم مع تطرف علماني في الجانب العربي ضد اليقظة الدينية في البلدان الإسلامية وضد مقدسات المسلمين وخاصة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضوع بحثنا هنا فكانت المحاولات العلمانية تترصد لتلك اليقظة الدينية وتنتبه لمؤشر ارتفاعها فجعلت تحاول تشويها ومدافعة كل ما له علاقة بتلك اليقظة ومن تلك المحاولات العلمانية تسللهم إلى حقل السيرة النبوية ومحاولتهم طمس معالمها الأصيلة وزحزحت المضامين النبوية منها وعلمنة السيرة وتجريح تلك الحقبة الشريفة التي باتت تشكل مرحلة زمنية هامة لكل مؤمن تعلق قلبه بحب نبيه وبحب سيرته وبحب الاقتداء به والتعرف على أحواله في رحلته النبوية حتى مماته عليه الصلاة والسلام لذا في هذه الدراسة التي تكشف عن الموقف العلماني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أولا أن نذكر أهم الدواعي التي جعلت العلمانية يستولي عليه اهتمام بالغ بقراءة سيرة النبي قراءة مختلفة وتلك الدوافع هي أولا اعتقادهم أن مصادر السيرة المتقدمة قد بالغت وضخمت كثيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأسبغت عليها كثيرا من الحفاوة والتقديس كما يزعمون ومنطق القراءة الصارمة والعلمية أن تزال آثار ذلك التقديس حتى تكون سيرة طبيعية وغير متعالية، يقول محمد آركون عن سيرة ابن هشام: فقد استخدمت المبالغات الخيالية الشعبية بشكل غير متمايز من حيث الدلالة والحقيقة، السبب هو أناس ذلك الزمن لم يفرقوا بين الأسطورة والتاريخ، وأما ابن إسحاق كاتب السيرة فقد نال حظه من تهكم آركون حيث زعم أنه وقع تحت تأثير حكايات الأولياء والصلحاء وساهم في عملية التمويه والتعمية عبد المجيد الشرفي يدعي أن عناصر من الذهنية الأسطورية سيطرت على القدماء فألحقوا سيرة نبيهم محمد بالأسطورة كما يفعل مع شخصيات مثل بوذا وزرادشت. ثانياً دعوة التجديد ومن تلك الدوافع دافع الرغبة في التجديد ومسائرة القراءة الحداثية التي شملت حقولاً معرفيةً وشرعيةً ومنها حقل السيرة، بل بعض العلمانيين جعل السيرة في أهميتها كأهمية القرآن والسنة، والتجديد في الرؤية العلمانية يكون باستخدام مناهج حديثة، ومن أمثلة تلك المناهج، واحد المنهج التاريخي الجدلي، وكثيرة هي المشاريع التي تبنت هذا المنهج في دراستها لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كتاب حسين مروه بعنوان النزاعات المادية يعتبر هو الأبرز وهو يذهب إلى أن الدعوة المحمدية ما هي إلا انعكاس للصراع الاجتماعي اثنان المنهج النفسي ومن أبرز من كتب فيه المفكر العلماني العفيف الأخضر في كتابه من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ واستخدم فيه آليات التحليل النفسي لقراءة حياة النبي عليه السلام، وكذلك ممن كتب في هذا الحقل الباحث فتحي سلامة في كتابه البعد النفسي في سيرة النبي. ثلاثة، المنهج الفيلولوجي، وقد استخدمه العلماني هشام جعيط في كتابه تاريخية الدعوة المحمدية، حيث زعم أنه أعد قراءة السيرة باستخدام الفيلولوجيا والأنثرولوجيا. 4- المنهج الفينومنولوجي ويعتبر حسن حنفي أبرز من يمثل هذا الاتجاه وهو يهدف إلى ترويج مفهوم الإنسان الكامل وهو الذي استرجع صفات الألوهية وأن النبوة صناعة إنسانية لا علاقة لها بالسماء وأن الوحي يأتي من الشعور 5- المنهج النسوي وتعتبر التونسية ألفة يوسف أبرز من يكتب فيه ولها فيه عدة كتب ألقت بجملة من الشبهات حول حياة النبي خاصة مع زوجاته وما زالت عبر وسائل التواصل تعاود ضخ شبهاتها ثالثا يدعي بعضهم أن دافعه لأعادة قراءة حياة النبي عليه السلام من جديد هو الرد على المستشرقين وكشف زيفهم كما يقول هشام جعيط في كتابه الوحي والقرآن والنبوة فجعل هشام ينتقد بعض الآراء الاستشراقية كزعمهم أن النبي محمداً عليه الصلاة والسلام اختلق القرآن فيقول فلو كان محمد عارفاً مسبقاً بما يأتي به وعالماً بالأديان كما يزعم المستشرقون لكان لا يحتاج إلى تعليم بسطاء أهل مكة والمدينة من أهل الكتاب كما يدعون وإن كان هشام جعيط ينتقد المستشرقين في بعض التفاصيل إلا أنه وفقهم كثيراً في تصوراتهم فعلى سبيل المثال لم يتورع عن وصف كافه المصادر الاسلاميه التاريخيه بانها سقيمه ولا تجدي كمرجع وغير جديره بالصحه وادعى انه يتبع المنهج الفينومينولوجي في قراءه سيره النبي لكنه في موضع اخر ذكر انه يستخدم المصدر القراني كمرجع وحيد في عمليه نقديه عندما يتتبع المحطات الكبرى في حياه النبي عليه السلام فمثلاً نفى قصة الغار لأن القرآن لم يذكرها فتشعر هنا بمدى الاضطراب المنهجي يشعر القارئ للمحاولات التجديدية العلمانية في مجال سيرة النبي عليه السلام بخلل واضح وثغرات ناتجة عن الابتعاد عن المنهج الشرعي في التعامل مع سيرته عليه السلام ومن أمثلة ذلك الخلل واحد الإسقاط التاريخي وذلك بإسقاط تصورات معاصرة مثل قوى اليمين واليسار بين صفوف الصحابة رضوان الله عليهم وإسقاط مفهوم الثورة وإسقاط مفاهيم كالاشتراكية والقومية على حياة النبي وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو زعيم قومي أو ثوري أو اشتراكي اثنان الاضطراب المنهجي يتضح ذلك الخلل عند بعض العلمانيين الذين استخدموا منهجين متناقضين فتجده يدعي أنه يستخدم المنهج القرآنية وفي موضع آخر يذكر أنه يستخدم المنهج الفيلولوجي ثلاثة عدم التوقير والتبجيل لمقام النبي عليه الصلاة والسلام ويتضح هذا جليا في نعته باسمه مفردا دون الصلاة عليه وعلى توجيه النقد والتوبيخ له وعلى استخدام عبارات التنقص أثناء الكلام عنه أربعة ضعف الأدلة وغياب الحجة إقامة دعاوى عريضة ونفي أحكام ووقائع دون بيان الدليل والحجة وإنما هو الرأي لأحدهم جعل في مقام الدليل القاطع خمسة الاستعارة المكشوفة من الطيار الاستشراقي مع أن أغلبهم لا يودون الإفصاح عن مدى استفادتهم من الحقيبة الاستشراقية وكأن ما توصلوا له من نتائج لم يسبق إليه أحد لكنهم بالمقارنة والبحث تكتشف أنهم مجرد صدى للدراسات الاستشراقية ستة ازدراء جهود المتقدمين في التأليف في السيرة النبوية كجهود ابن هشام وابن إسحاق ومن بعدهم ووصف جهدهم بعدم الدقة وعدم المصداقية والمبالغة في التقديس سبعة رد أصول وأحكام شرعية لمخالفتها المفهوم الليبرالي لذا في هذه المقدمة يستحسن ذكر أهم الأصول الشرعية للتعامل مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومنها واحد التأكد من صحة الحدث أو الواقعة حتى يصح الاستدلال بها، فالمصادر الأصلية والصحيحة هي القرآن والسنة الصحيحة والروايات المقبولة في كتب السيرة لمن شافه الصحابة والتابعين، مثل سيرة ابن هشام وابن إسحاق. إثنان، جمع الأخبار الواردة في موضوع واحد حتى يخرج الحكم معتمداً على تصور صحيح وواضح وبعيداً عن الاضطراب والتناقض، فالألفاظ يفسر بعضها بعضا، والعلمانيون عندما لم يلتزموا بهذا الضابط استرسلوا في التشكيك في كثير من الأحداث قصة الإسراء والمعراج بناء على تعدد الروايات. ثلاثة عدم التصرف في الوقائع بحكم العقل المجرد من النص، والعلمانيون كثيرا ما يحاولون عقلنة أحداث السيرة، ولو أدى ذلك لتجاوز نصوص صحيحة، فإنكارهم للمعجزات النبوية مع ثبوتها، لأن العقل العلمانية لم يستسغها وكحادثات شق الصدر والإسراء والمعراج ونحوها أربعة أن يتم قراءة وتفسير الأحداث وفق التصور الإسلامي وأن الدافع الحقيقي خلف دعوة النبي وجهاده وصدعه بالحق كان لأجل الغاية الأخروية وأن ما حصل من وقائع وأحداث كلها تهدف إلى عزة وغلبة الإسلام وإلى زرع وترسيخ القيم والمعاني الإسلامية وحتى في حالات الانكسار فالتصور الإسلامي يجعلها محن وابتلاءات يجب على المسلم الصبر عليها، وأن ما يندرج تحت العقائد يجب الإيمان به والتسليم والإذعان، وأن الأصل في الدعوة المحمدية أنها رسالة رحمة وهدى لا عذاب وشقاء. خمسة ألا تفسر الأحداث تحت وطأة الهزيمة الفكرية والميل للتبرير والاعتذار والتأويل كردة فعل لمصلحة شبهات المناهج المنحرفة التي لن تتوانى عن إنجاز مشروعها في التشويه والعبث بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان صاحب ذلك الاعتذار والتبرير يحمل نية حسنة ولغة هادئة فإشكالية بعض المنتسبين للمدرسة العصرانية أنهم وقعوا في مأزق حقيقي أثناء قراءتهم للسيرة النبوية تحت وطأة التبرير والتأويل أمام موجة الدراسات الاستشراقية التي درست حياة النبي عليه الصلاة والسلام 6- الاعتبار وملاحظة المراحل التي مرت بها حياة النبي ونزول التشريع فالعهد المكي يختلف عن العهد المدني فيما يتعلق بالتشريع والدعوة والسياسة والجهاد والموقف من الآخر وغيرها لكن بعض الاصوات العلمانيه لم تلتفت الى مدى الفرق بين المرحلتين كمحمود طه حيث جعل المرحله المكيه هي الاصل وهي النموذج الذي تؤخذ منه الاحكام الان وان المرحله المدنيه مرحله غير ملزمه حيث يرى محمود طه ان المرحله المكيه هي التي بلغت للناس حقيقه الاسلام ورسالته الخالده وتؤكد على الكرامة لجميع البشر دون اعتبار للعقيدة أو الجنس والمساواة بين الرجال والنساء وحرية العقيدة وأن رسالة في العهد المكي كانت للناس كافة وأما في المدينة فكانت لمعاصري النبي فقط لذا يتعين طرح ما في العهد المدني من أحكام ولقد انتخبت ثلاثة محاور مهمة توقف عندها الخطاب العلماني كثيراً واسترسل في بث مضامين سلبية حولها وأراد إشاعتها مع ما فيها من التلبيس والخداع والتزوير والمقصد العلماني هو تمير كثير من مفاهيمه العلمانية ولو على حساب مقام النبوة وتلك المحاور الثلاثة تشمل الفصول الثلاثة التي سيدور عليها البحث الفصل الأول الموقف العلماني من دولة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن النظام السياسي وتكمن أهميته أن الجدل حول الدولة الإسلامية ما زال إلى الآن في صدارة الهم الثقافي والفكري لكافة الأطياف. وما زال الخطاب العلماني يرفض فكرة أن الإسلام دين ودولة، ويناضل في سبيل إشاعة وترسيخ هذا التصور، ولو أدى ذلك إلى نفي حقيقة تاريخية، وهي أن الرسول قد أقام دولة إسلامية. الفصل الثاني، الموقف العلماني من موقف النبي مع الآخر، والإثارة العلمانية لهذا المحور جاءت مع التضخيم مفهوم حرية المخالف في التعبير مهما كان هذا الرأي متطرفا في تصوراته لذا يصور العقل العلماني أن المخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت مسهم الظلم والأذى والقمع لذا جاء هذا الفصل للرد على هذه الشبهات الفصل الثالث الموقف العلماني من خصائص النبوة كالمعجزة والعصمة ودعوى أنها تعارض المنهج العلمي والعصمة بالذات ترفع النبي فوق مستوى النقد العلماني، لذا جاء هذا الفصل للرد على هذه الشبهات بعد استعراضها.